0: Kom ons kyk uh, na die achtergrond, hoe het Bell Pattinger te werk gegaan in hulle Oukbuikontraak? Wat interessant was,
1: en ek denk jy dit genoem, was die feit dat hulle ingekom het in die Zuid-Afrikaanse gemeenskap door Oukbuik. En, um, hulle was een uh, gevra om die, die term of die concept ekonomische apartheid te bevorder. So Belpattinger het ingekom a 100.000 pond per maand fooi verdien hiervoor en letterlijk toe nou um, ek sal so sê die Suid-Afrikaanse gemeenskap tot een baie grootmate gepolariseer. Hmm. Hulle mandaat was natuurlijk om die veldtocht te skip wat die aandag wegleid van die publieke oog af wat uh, staatskaping bedref. En um, Victoria Gugendam, die persoon wat saam James Henderson aan hierdie veldtoog gewerk het, het natuurlijk een baie groot gedeelte van hierdie veldtoog gevorm. So sy het natuurlijk oor die laatste paar maanden ongelooflike slechte publiciteit in die, in die media gekry. Um, en jy sy bijvoorbeeld al gezicht sien um, waar hulle posters sy het as hulle um, die DA se, se, se gereelde, um, of die DA die, 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 die optog gereel in Londen mm. en by die belpattinger Um, woning soos jy weet. Ehm um, wat hulle gedoen het is hulle het te werk gaan vanaf laas jaar maar 2016. En hulle het 'n 'n hulle self bemark het as 'n reputasie bestuursagentskap. In die Suid-Afrikaanse mark ingekom en baie dierekeninge gaan skep. So Uh, hulle het nou hier die mandaat gehad om te sê, kyk, hier is die staatskapingskonse, of staatskaping, ek wil hier die publiek moet natuurlijk baie vokust op sêt, en dan natuurlijk die ekonomische apartheidskonsept, wat hulle moes um, baie bewustheid oorskip. Mm. Toet hulle hier die vier parodie rekening op Twitter gaan skep, die fake accounts, soos ons het nou noem. En die vier fake accounts was uh, natuurlijk verkeerd gespel, Sunday Times, uh, Huffington Post, Radio 702 en um, Daily Maverick. Hulle het to, to hierdie, hierdie, hierdie um, ek moet net noem, hierdie um, rekening was al laas jaar gestep, maar daar er was baie min activiteit op hierdie rekening, tot en met die 20ste januari van jaar, waar die minister van Finansies, Pravin Gordhan, natuurlijk toe die verklaring ingedien het, waar hy gestel dat hy nie kan inmeng met die banke wat nie meer bezigheid wil doen met die goeptas nie. Soos ek genoem, was baie min activiteit op hierdie Twitter parodie rekeninge, tot en met, die 20ste januari. Toe minister Gordaun Um, hierdie verklaring uitreik, het daar onmiddellik hierdie ongelooflike Twitter-aktiviteit toe plaasgevind, um, soveel so dat daar 38 tweets binnen 50 minute getweet is. Hm. So natuurlijk, Belpatinger sit natuurlijk achter hierdie, en stoot fake news, die term wat natuurlijk julle tijd opkom, die in die marken. Wat ook interessant is, is dat 90% van die her of die retweets, soos ons al sê, het binnen 90 minuten plaas gevind. Daar is ook auteers op Twitter, wat baie bekend is vir al associaasie met die vier parodie rekeninge. Soveel soe, laat um, een auteer het 1420 tweets, tussen juni, laas jaar en januari, getweet. Dat beteken, ou moet nogal bezig wees om so baie jo, tweets te ja. het. So, dit is uh, uh, 47 tweets a dag. Mm. Soe, Ja, um, in termen van uh, skadeberokken en, of, aan 'n baie broese wisselvallige democratie, absoluut. Um, hulle het ook natuurlijk nie um, weet die vernootskap gehad, ook, uh, ook die um, belpatinger, met hulle vernoot natuurlijk ou by of in hierdie geval hulle klient, um, wat ek denk tot n groot mate rasse wantrouwe geskep het in ons democratie, en uh, baie... Um, ek dink die gemeenskap tot een sekere mate groot verdeel het.
0: Ja, ons het nie woorde soos wit, monopoliek kapitaal in die context van die Zuid-Afrikaanse politiek nodig nie. Precies, en dis precies
1: wat hulle in die mark ingestoot het met daar, hierdie parodie rekeninge. Nou, wat interessant is, is um, jy weet, daar was geen, geen uh, ek sê die bewustheidsvlakke wat daar was, voordat Belpottinger hierdie type werk aangepak het vir ook bij een specifieke groeptas nie. Um, natuurlijk, Of het onethies is, is een baie groot vraag, want alle um, kom in die Suid-Afrikaanse mark in, hulle was in 2011, het hulle soortgelijke probleme gehad. En ek, uh, ek moet noem Uh, ja, dit is ja ook geen skap wat met baie groot lentes werk. Soos Hitachi, Naomi Klein, die Britse koninklike familie, um, die Egyptische regering, ehm um, hulle het hierdie al van tevore gedoen vir baie groot name of of handelsmerke daarbuiten. Mm -hmm. Wat interessant is is dat um, hulle het al van tevore gedoen, maar hulle het nie geantisipeer dat hulle hierdie respons gaan kry wat hulle gekry uit die Suid-Afrikaanse gemeenskapheid nie. En ek sê die groot rede wat ek daar aan toeskryf is natuurlijk die feit dat hulle nie die gemeenskap verstaan het nie. Ons kom uit een Suid-Afrikaanse of Edersia Afrika context wat baie meer gemeenskapsgefokus is. Ons is nie individueel gefokus, soos wat baie Europese state en meer gefokus is nie. Tweedens, hulle het ingekom en die terme um, bewustheid oor die terme gekweek en daarmee saam sal ek sê um, baie transactioneel Hulle het ingekom om geld te maak uit die guptas, uit die oukbuis uit, en ons kan dit nou sien, jy weet, aan die einde van die story, um, waar hulle baie geld verdien het vir wat hulle gedoen het. Um, so dit is nogal interessant, dit is
0: een ethische kwestie wat hier te sprake is, ja. Maar sêkerlik nie, vraag nie, hulle het toch sêkerlik onethies opgetrede, of kan sêkerlik nie gedebateer word oor of hulle ethies was of nie? Nee, ek denk nie, die debat is daar nie. Um, gelukkig het
1: hierdie nou al rikkie teruggebrek, so ons weet natuurlijk wat nou al gebeur het. En ek het al uh, menige artikels gelees waar uh, Lord Bell gesê het, um, People pay me, and I need to deliver the service. Um, so die onethische verandering, Kwestie, wat hier te sprake is, dink ek, is nie vraag nie. Ons is definitief binnen Zuid-Afrikaanse context baie seker, dat hierdie agentskap ingekom het en onethies
0: binnen ons context opgetreed. Hulle betalen groot prijs daarvoor. Ons het nou in die inleiding verwijs na die feit, dat Bell Pattinger waarschijnlijk vandag onder administratie geplaas word. Ook, ons het vrijdag gehoor, dat hulle Asies het tak gesê, dat hulle breek weg van die moedermaatskapie. Hierdie soort van skade sou alle dit kon oorleef. Denk jy, byvoorbeeld, Henderson, James Henderson, gaan oorleef? Ek sien die BBC het so'n weke wat gelede geskryf, hy sal oorleef.
1: Nee, ek is nie van die opinie dat hy gaan oorleef nie. Um, ek het gestrande artikel gelees, waar uh, Lord Bell aan die BBC, uh, vir die BBC onderhoud gedoen het, en gesê het, I think, it probably is getting near the end, yeah? I don't know, you can try and rescue it, but it won't be very successful. En dit wat hierdie week gebeur het met um, Tim Bell wat weg is, James Henderson wat weg is, mm. uh, die feit dat hulle 5 miljoen pond in die rooi is, um, dat hulle dieren moet toemaak, dat baie groot klienten bezig is om weg te beweeg van jou agentskap af en daarmee saam oor die laaste week natuurlik het hulle nog klienten verloor. Um, So, ek dink nie, hulle gaan het oorleef nie, ek dink nie, die Zuid-Afrikaanse gemeenskap het opgestaan en gesê, jy doen het nie binnen hierdie gemeenskap nie, en natuurlijk vir die blootstelling gegeen internationaal, dat ander mense, of brands, natuurlijk ook um, hulle oordeel kan vel en sê, nou mo,
0: As jy pas met ons aangesluit het, jy weet nie met wie ek praat vir oogend nie, en by my in die atelier is Clarissa Meer, sy kom van die Universiteit van Johannesburgse Departement van Strategies en en ons praat oor Bell Pathogen, wat waarschijnlijk vandag onder administrasie geplaas gaan word. Wat een les is uit hierdie jylle debakel te leer? Die les wat te leer is,
1: is vir agentskap en selfs besighede wat in die Suid-Afrikaanse context inkom, dat daar nie universele waarhede is nie. Jy moet optree volgens jou sociale context. So, um, ek en professor Verwey, uh, my hoof van departement en ook EUV school, het die naverschang geskip in een moreele raamwerk saamgestel. Wat gesê het, eerstens, jy kom in die Suid-Afrikaanse gemeenskap, of natuurlijk enige gemeenskap, en dit gaan nie in die, soos wat ons zou sê, die postmoderne era, ehm die hierdie hierdie chaotiese era waarin ons leven, gaan het nie oor transaksies nie. Dit gaan oor interaksie, dit gaan oor mensenleer ken, gemeenskap leer ken, en natuurlijk teruggeen. Daarmee saam, gaan het daar nie oor om stemme te verdrink nie. Dit gaan oor om vir mense stem te gee, en natuurlijk die te dien wat oor jy omgee. Um, dan ook natuurlijk, vertenwoordig jy net een klient, of gang jy in en kyk waar jy een verskil kan maak. Nie net aan grootgemeenskap nie, maar jy weet die kleinsjes wat ons gesê, so die klein pakkets van die gemeenskap. En dan laastens natuurlijk, Um, die, gaan jy in as besigheid en um, het jy net hierdie teenwoordigheid en doen jy hierdie werk en beweeg in en uit uit die gemeenskap uit, of is daar die type van um, en ek kan nie denk in afrikas nie, maar die sustainability jy weet, is daar die langtermijn volhoudbaarheid, volhoudbaarheid, daar sê, is, is daar die volhoubaarheid in termen van, ek beweeg in die gemeenskap in, en, en jy weet baie brands het het ongelooflik goed gedoen in die laaste
0: paar jaar, um, en ek dink Belpatinger kan daaruit een lees leer. En nee, hulle die Suid-Afrikaners heeltemaal, heeltemaal misgelees. Kom ons kyk na julle specifieke studie, ideale studie vir studenten, hmm. wat uh, moet leer oor ethische optredes en so Is daar iets wat uitstaan in termen van wat jylle bevind het? Ja, kyk, ek dink, daar gaan jylle paar nagraadse studies gedoen word na
1: hierdie. Um, absoluut, ek dink nie, en dat ek eerder sê, ons is van mening dat daar nie op jylle punt in tyd, in ons bedrijf, een gedragskode benoordig word nie. Hoe kom nie? Een um, gedragskode is basis uh, vir raamwerk wat vir jou sê hoe jy sal optree binnen een specifieke context, of oor die algemeen in die context. Um, binne vandagse tye is dit so um, gauoties soos wat ek van tevore gesê het en daar is nie 'n universele waarheid nie. Elke sociale konteks benodig aan uh, een respons. So wat ons wel voorstaan is een um, etiekskode of laat ek eerder sê, ek dink ons bedryf gaan gaan dier een proces van, hulle gaan eers een etiekskode ontwikkel en ons stel natuurlijk voor, laat dat nie soke goed bestaan nie, want mense oordeel en morele waardes as een praktisein binnen een communicatie is natuurlijk wat aan die kern leef van wat jy elke dag doen. As jy nie individuele um, oordeel kan neem, en soos ons altijd sê, gaan terug na, weet jy, is het recht of verkeerd, kan jy daar dan doen vir die klient vir geld. As jy nie daai oordeel kan neem nie, moet jy dalk event bevraag teken of jy nie rechte bedrijf is.
0: Hoe sien nou die pad voorentoe? Hoe het die hele drama alles verander?
1: Ek, soos ek gesê het, ek dink nie Belpattinger gaan oorleef nie, ek dink ons bedrijf gaan een redelike groot metamorfose ondergaan. Ons professionele lichaam PRISA, Public Relations Institute in South Africa, is tans besig met die gesprekke rondom, moet ons hier hele gedragskode hersien, en ek is baie blij daar oor... Um, Ons wil allemaal natuurlijk baie betrokken raak, want soos ek sê langtermijn, denk ek nie, dit is waar ons is nie. Ons gaan natuurlijk dier fases gaan, en hoopelik hoop ek hierdie kode, of die is ook maar net een fase. Um, dat ons kom by een punt waar mense verantwoordelijkheid neem vir hulle gedrag, en dit is nie net individueel, nie, maar ook in uh, bedrijfskonteks.